Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Astrid. Eu sou a Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Com a gente aqui hoje, nós temos duas convidadas, duas mulheres muito fodas que se dispuseram a compartilhar com a gente um pouco da história delas. Então, aqui com a gente hoje, a gente tem a Bárbara e a Naíra. Tudo bom, gente? Tudo certo. Tudo tranquilo. É Naira ou Naíra? É, é Naira. É isso, Naira. Uf, gente, obrigada, tá? De verdade, por vocês estarem aqui. Bem-vindas ao One Podcast. Muito obrigada por compartilhar a história de vocês com a gente. E vambora! Sim, gente, muito obrigada. E eu queria também dar parabéns para vocês pela coragem de se fazerem ouvir e de usar a voz de vocês para também ajudar outras mulheres. A gente está aqui hoje. Fala, Astrid. Aquela se levanta a mão, né? É. <risos> não, a gente só quer avisar para quem que tá ouvindo, esse é o segundo episódio sobre relacionamento abusivo, a gente avisou ontem também, que tem gatilho. Então, alerta de gatilho. Primeira vez que falamos sobre relacionamento abusivo com o episódio da Tami, a gente não avisou, a gente pede perdão de novo sobre a questão de não ter avisado do gatilho, então esse tem gatilho, tá bom? É muito importante deixar isso muito claro. Pronto, direito, agora você pode falar. Bom, esse é o nosso assunto de hoje, então. A gente veio aqui para mais uma vez, falar sobre relacionamentos abusivos. E as meninas vão compartilhar com a gente um pouco da, da história delas. Para a gente começar, eu queria pedir para vocês duas é, se apresentarem, contarem um pouquinho o que vocês quiserem contar sobre vocês e já dar uma introduzida na história de abuso que vocês viveram. Hashtag respeita a minha história. A gente vai começar por é, abaco... Então tá, gente. Muito prazer. Bárbara Tola, né? Meu sobrenome é Tola. Tem gente que chama de Tola, porque se escreve Tola, né? Tem dois L's. Mas no italiano a gente puxa o italiano lá. Tola. Gente... Isso, a gente faz a fina, né? Mas daí depois a gente termina com aquele do Santos. Brasileiro. É, asterisco, mãozinha. Sempre tem que ter mãozinha. Quando você Tola. Puxa, faz... Tola. Santos. A gente entender que tá um pouquinho ali, mas tá um pouquinho aqui no Brasil também, né? Acho que percebendo assim, eu sou bem palhaça, bem doida, né? Então, vocês podem contar um pouco com esse, esse meu mood loucura. Tenho 23 anos, sou gaúcha de Porto Alegre. Já morei em 354 cidades aqui. E também já morei em São Paulo, capital, mas eu era pequena. Com a minha mãe e faz parte um pouco dessa história desde os primórdios da minha vida de relacionamentos tóxicos, né? Então, todas essas milhões de cidades que passei. Uh, hoje eu trabalho como autônoma, empreendedora autodidata, é assim que eu me denomino, né? Faz seis meses que eu trabalho com digital, mas já trabalhava em agências de publicidade há um tempão, assim, sempre em contato com pessoas, né? Desde 2014, eu acho. Então, essa, essa coisa de trocar histórias sempre foi algo natural para mim. Tipo, não me considero uma publicitária, uma relações públicas, nem uma jornalista. Eu me considero comunicadora. Tipo, eu faço isso muito bem. Comunicar. Bom, meu nome é Naira Camargo. Eu tenho 23 anos. Eu nasci e cresci em São Paulo. Há pouco mais de um ano e meio eu me mudei. Eu vim morar na, na casa de campo, que é, é da família. É, meu pai, ele trabalha 
como autônomo, então para ele tanto faz onde a gente estava morando ou não, porque ele trabalha em casa. E a gente tinha uma casa de campo, e a gente mudou para cá, então desde então eu tô morando aí no interior. Interior assim, né? É... Eu sou estudante de engenharia química, eu tô no último ano da faculdade. Trabalho em compras, eu faço toda a parte de compras de matérias-primas de uma indústria, é, toda a parte de manutenção de planta e afins. Eu acho que eu comecei a perceber exatamente o que era um conceito de um relacionamento abusivo depois que eu saí de um relacionamento abusivo. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada naquele relacionamento que eu estava. Eu comecei a namorar bem nova, é, comecei a namorar com 15 anos. Foi meu primeiro relacionamento. Foi um relacionamento ok, foi bem tranquilo no quesito me relacionar com outra pessoa. Mas, como eu era uma pessoa muito nova, eu não estava preparada para estar no relacionamento. Então, eu tive vários problemas na época de imagem, eu tive problemas de distúrbios alimentares na época e foi muito difícil me manter dentro desse relacionamento tão nova e enfrentando essas coisas e depressão junto e a gente acabou terminando e ok, eu comecei a fazer terapia na época e eu lembro que eu comecei a fazer terapia porque eu surtei eu tava em casa, assim, eu dei um surto e eu comecei a chorar e tudo e meus pais viraram para mim e falaram, olha, não dá para você ficar desse jeito, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então, foi aí que eu comecei a fazer terapia e eu senti que eu tava curada, assim, eu fiz quase um ano de terapia e foi durante esse ano de terapia que eu conheci esse meu namorado. Que foi onde as coisas começaram a dar um pouco errado. Então, eu tinha na minha cabeça que eu tava curada. E aí eu entrei nesse relacionamento sem estar preparada. E muitas coisas foram acontecendo ao longo disso. Essa situação de relacionamento abusivo e tóxico, ela é presente na minha vida, assim, faz algum tempo, tá? Algum tempo, tipo, todos os tempos. Uh, graças a Deus e, infelizmente, ao mesmo tempo... Eu tive uma mãe muito forte, que engravidou de mim com 17 anos e escolheu ter. Tipo, numa situação em que minha avó, naquela época, talvez não tivesse preparada para as críticas populares, entendeu? Então, foi um relacionamento conturbado da minha mãe ali com a minha avó que deu o gatilho da minha mãe sair de casa. E se entranhar com o primeiro bostica que apareceu na frente dela. <risos> Coitadinha da minha mãe, mas mãe, bostica mesmo, tá? que é o pai da minha irmã do meio e que me registrou, por sinal, com um ano de idade. Eu tenho dois registros. O meu, uh, filha de mãe solteira, e tenho o meu que o pai da minha irmã me registrou, tipo, fez a boa ação, entendeu? Para minha mãe. Minha mãe saiu de casa... Moramos, que nem eu falei no início ali, em 350 lugares diferentes Porque eles não tinham dinheiro e pingavam de galho em galho uh, Fugindo de madrugada de lugares que não pagavam aluguel E numa situação totalmente conturbada Tipo, pensa nesse relacionamento Duas pessoas sem estrutura emocional 
sem dinheiro que uma criança pequena que é filho da mulher e não é filho do cara. Então, tipo assim, pelo que eu lembro, brigas e tragédias em casa, até mais ou menos uns seis anos, que foi quando a gente se mudou para São Paulo, e esse relacionamento acabou dela, né? E uma lembrança que eu tenho, que é bem pesada, né? É de agressões físicas em casa. Que foi tipo onde estourou tudo e a gente voltou para Porto Alegre. Na época, graças a Deus, meu avô trabalhava no ramo alimentício, não lembro. Acho que é Dona Bento o nome da marca. Enfim, se nem podia falar a marca. Mas é uma marca de massa, essas coisas assim. Público não paga. A tri... Nem sei se existe essa marca ainda. Mas enfim, ele ficava viajando pelo Brasil. Acho que ele estava em Curitiba, não sei. E ele ia fazer escala em São Paulo. Minha mãe me enfiou no avião e eu voltei, uh, voltei para Porto Alegre. Nessa época eu morei com a minha avó e com meu avô. Tinha minha irmãzinha pequena de um ano. Uh, que eu ajudei a minha mãe a cuidar, então, depois que a gente... Que ela também conseguiu chegar em Porto Alegre, ajudei ela a cuidar, então, eu tive que amadurecer muito rápido, né? Nesse meio tempo, assim, morei com a minha avó, depois fui morar com a minha mãe, minha avó, graças a Deus, ajudou, depois de algum tempo, assim, as, elas, amude, uh, elas amadureceram a relação delas, né? E conseguiram se ajudar, se entenderam, né? E minha avó deu esse apoio para minha mãe, que tinha, então, duas filhas. Então, vem esse histórico, assim, de lembranças desse relacionamento do pai da minha irmã, que foi muito pesado, assim, tipo, não tenho lembranças, como é que eu posso dizer assim, imagens do que acontecia, mas com certeza eu lembro. Tenho alguns flashes, assim, de coisas bem uh, horríveis que aconteceram naquela época. Depois disso, minha mãe casou de novo, né, com um outro serzinho, que na verdade é um homem abençoado daí, ele foi muito bom foi quem eu tive como, assim, uma referência de pai em algum momento, né? Uh, foi ali que eu comecei a perceber que eu me tornei uma rebelde. Né? E essa minha rebeldia, por ter visto uh, determinadas situações da minha infância, uh, eu acho que gerou o gatilho de ser afrontosa. E não seguir as ordens da mãe de falar, não faça isso, não vá por esse caminho, eu já fiz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, enfim, eu até tive um namorado, até tive, coitado, eu tive um namorado muito bom, o meu primeiro namorado foi ótimo, assim, me ajudou muito, uma família estruturada, sabe, a mãe dele e minha sogra me ajudava, ele também, só que tá, novinha, acho que eu comecei a namorar com 13 anos, foi até os 18 namorando com ele, chegou aquele momento da rebeldia que eu só queria rolê, festa, sexo, rock and roll, entendeu? Essa produtora faz alguns eventos regionais, prefeitura, tipo... Aquelas viradas de ano na praia, festa do peixe que tem aqui uh, no litoral, enfim, essas coisas. E ele era, o, o meu chefe na época, ele tinha duas bandas que ele empresariava. E dessas bandas tinha um menino, enfim, a gente começou a ficar, né? Até então eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Eu não queria uh, namorar, não era seu objetivo. Tava na faculdade, meus amigos, pá, dando rolê. Mas o infeliz insistindo na história de vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto, né? Deu, assim, uns três meses e ele já ia na minha... Ele não mora aqui em Porto Alegre, ele mora na região metropolitana, tipo, da uma hora e meia de Porto Alegre. Morava, né, no caso. Ele vinha para cá e ficava, tipo, final de semana. Uh, isso eu morava com a minha mãe ainda, né? Uh, enfim. Então era uma coisa assim, tá, ele ficava comigo e eu... A gente não tinha um relacionamento exposto, assim, de ficar postando muitas coisas, 
porque eu sempre postei muito o meu trabalho. Então, tipo assim, acabava que não era uma coisa que a gente ficava expondo toda hora. Mas começou a, a me dar os gatilhos de querer mostrar a pessoa que eu tava. E ele não queria. Era sempre um problema. Porque a ex era louca, porque a ex, a ex era chata. Porque a ex eles tinham acabado e a ex ia incomodar. E a ex não podia ver, porque o que os outros sabem atrapalha. E eu, porra, né? Tipo, como assim? Então começou a gerar aquela coisa assim, aquela desconfiança, pulinha atrás da orelha. Eu, tipo assim, me considero uma pessoa íntegra de nunca trair o outro, mas eu me considero também malandra, entendeu? Então eu sei quando a pessoa tá lidando com malandragem. Aquela forçação de tipo, não, eu sou só teu e a fulana é louca e não faz, porque começa tipo, não, então eu sou louca mesmo. Tipo, eu não é, posso porque... postar, porque... Um relacionamento saudável, ele tem que ser, tipo, ele tem que fluir, né? Então, por exemplo, em determinados relacionamentos que a gente vê, até esse tipo de relacionamento que você falou, tipo, de não querer postar e pipi, é um padrão... E não é porque, tipo, tem aquelas questões de ah, não, casal feliz não posta, casal feliz não faz isso. Mas e se for da pessoa postar, gente? Tipo, eu e a Julieta tava até comentando ontem da questão de linguagens do amor, né? de como que o outro ama, vai que o outro vai se sentir bem com você postando, por que você não consegue entender e tal? E aí a gente fica também com uma pulga atrás da orelha em determinadas situações. Tipo, isso aí já é um, uma coisa a se pensar, é uma coisa assim... É que não, não chega a ser uma necessidade de tipo assim, ó, ó, eu quero postar uma foto contigo agora. Não, mas se eu tô afim de tirar foto do meu sushi que eu tô comendo aqui contigo, por que diabos eu não posso, entendeu? Porque era isso que ficava me intrigando. E daí começou a desencadear muitas brigas. E nessas brigas sempre eu era louca, entendeu? E tava achando pelo em ovo. E não tava querendo seguir o... Pa... Ai, porque eu sou uma figura pública, também tinha essa, né? A figura pública, porque era de uma banda e então... tal. Nesse momento em que começou a gerar essa cobrança do tipo, porque eu não posso dizer que eu tô contigo no mesmo ambiente, né? Porque que a gente não pode ser visto juntos? Sendo que, assim, como ele era da região metropolitana, tinha alguns rolês aqui de Porto Alegre que a gente ia e os amigos todos deles iam. Todo mundo sabia que a gente estava junto. E essa, daí a ex, a suposta ex, começou a me afinetar na época, acho que isso era tipo 2017, começou a me afinetar no Twitter. E eu afinetava ela. Tu tem um momento que tu já não sabe mais o que tu tá fazendo, entendeu? Tu só tá vivendo, tu só tá entrando na bola de neve e te afundando e afundando as pessoas que estão na tua volta, porque daí tu... eu morava com a minha mãe. Isso afeta a relação de todo mundo, entendeu? Todo mundo vira um caos, era uma bola de neve e a gente discutindo, eu e a guria se alfinetando e uma odiando a outra, porque a outra era isso, porque a outra era feia, porque a outra era bonita, porque a outra tinha um dente assim, porque a outra, entendeu? Coisas idiotas. E o boy ali como se fosse, tipo assim, o que, que essas loucas estão fazendo, entendeu? Chegou o um momento, sendo sucinta, né? Chegou o um momento em que isso estourou, tá? Dia dos namorados. E a menina tuita que amou o presente dia dos namorados. Na verdade, a definição é ser esse, caralho, não é possível que eu sou trouxa assim. Eu chego uma hora que eu não sei mais o que é paranoia minha e o que... Eu, eu não sei se de fato eu tô ficando louca. Se eu, se eu sou louca mesmo ou se... É, Entendeu? Mas, é, mas esse é o objetivo, né? É, de, de, isso é, é dito tantas vezes que você fica nessa ideia, né? E até o assunto que um assunto principal assim que eu gostaria de abordar com vocês hoje, porque esse, essa questão que né, que a Bata contando agora também de alguma forma se repete na história da Nai, né? Porque as duas mandaram um relato por e-mail para gente, então a gente já tem uma introdução à, à história delas, que é essa questão de uma ex, né? 
e de como ela é retratada por esse cara. E eu queria que a gente falasse sobre isso, porque esse é um padrão que parece que se repete muito nesse tipo de relacionamento, né? A gente já falou aqui nesse podcast algumas vezes que a gente deve fugir de cara que tem muita ex louca. Porque o problema é ele e não todas as vezes que são malucas, né? Mas o fato da gente ter que falar isso mostra o quanto que esse discurso se repete, se repete, se repete na vida de todo mundo, assim. Todo mundo, pelo menos, já escutou essa história alguma vez. Esse cara que fala que ela é louca, depois ele vai falar que você é louca, né? E esse é o, essa é a forma como ele se comunica, né? Muitas vezes ele fala que ela é louca até para fazer você se sentir bem, que não é muito legal. Mas, enfim, é, eu queria que vocês contassem pra gente, assim, como é que vocês viam é, a forma como ele, né, como o cara se retratava sobre a ex, como ele falava sobre ela e como é que foi é, que vocês foram percebendo que talvez o problema não fosse ela, mas sim ele, né? No meu caso, é... eu sempre fui muito aberta em qualquer relacionamento que eu tenho sobrepassado. Eu entendo que, cara, eu já tenho 23 anos. Quem aos 23 anos já não teve um relacionamento anterior? Então, eu entendo que é normal as pessoas terem bagagens. Então, eu nunca tive problema efetivamente com a ex dele. Nunca foi esse o problema de um ciúmes ou alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, como eu sempre fui muito aberta, eu falava sobre o meu primeiro relacionamento super tranquila, Sobre os traumas que esse primeiro relacionamento me trouxe é, Algumas coisas que eu aprendi nesse primeiro relacionamento Que eu não aceitava mais agora Então eu sempre fui muito aberta Só que sempre quando o assunto era essa suposta ex dele Que para ser bem sincera Depois de, sei lá, cinco anos até hoje Eu não sei se ela foi ex ou não dele Eu nunca nem entendi essa situação é, Eu perguntava Sobre, e era sempre assim, não, você é minha primeira namorada Você é minha primeira coisa que eu levo de verdade, minha primeira coisa séria E conforme foi passando o relacionamento, eu comecei a conviver com a família dele e tudo E ter primos em redes sociais, essas coisas E eu descobri, fui descobrindo coisas sobre essa menina Então, em churrasco de família, alguém comentava, não, porque a fulana blá 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 E eu ficava assim, não por que estão falando tanto dessa pessoa, né, assim? E aí eu perguntei pra ele, numa boa, não, não cheguei atacando nem nada Perguntei, meu, e aí, o que, que vocês tiveram? E sempre era uma história diferente Ah, eu fiquei uma ou duas vezes com ela A gente namorou, mas foi pouco tempo, nem considero Ai, não, eu tentei namorar com ela, mas na época não deu muito certo Então era sempre versões diferentes da mesma coisa que eu perguntava E isso foi ficando na minha cabeça Não fazia muito sentido pra mim, por que ele tá escondendo aquilo e eu lembro que para mim começou assim o real gatilho que eu comecei a me comparar com ela quando eu tava com ele no carro, no que a gente tava conversando, assunto super aleatório, ele comentou alguma coisa de que ele ia na casa dessa cabeleireira que fazia o cabelo dele, e para não eu queria ir. Queria cortar o cabelo rapidinho e tudo. Eu falei assim, não, de boa, eu fico lá sentada, tranquila. E aí no que eu sentei, tava esperando ele cortar o cabelo, mexendo no meu celular. A cabeleireira começou a conversar com ele. Ah, é porque a fulana tá mal chateada com isso e aquilo. Eu falei assim, meu nome dessa menina não me é estranho. E eu descobri que toda semana ele ia na casa da ex dele cortar o cabelo. 
Aí eu falei assim, meu, não é possível, eu tô ficando... Tem alguma coisa errada. Eu tô ficando louca, eu acho, né? Aí eu falei assim, meu, não é possível que é o mesmo nome, sabe? Perguntei de novo. Ai, não, desconversava, não sei o quê. Comecei a ficar paranoica, porque era na rua de cima da casa dele. E eu falei assim, meu, não é possível. E todo mundo comenta dessa menina, não foi uma ficada. Tipo, ninguém apresenta uma ficada aleatória pra família. E aí... Todos os gatilhos que eu tinha no meu primeiro relacionamento, de que eu me comparava muito, porque eu achava que eu não estava esteticamente no padrão, começaram a voltar. Só que agora eu tinha um nome para dar para minha comparação, que era ela. Então, todos os meus gatilhos de distúrbios alimentares foram voltando, porque eu queria me parecer com ela, eu queria treinar igual ela treinava, eu queria porque eu tinha essa sensação de que ele tentou meio que substituir, substituir ela por mim, então eu tinha que ser mais parecida com ela possível. Quando a gente terminou, o que a gente terminou efetivamente foi por um surto meu, assim, eu já tava extremamente paranoica, eu já tava com a minha autoestima, assim, totalmente destruída, eu já não me reconhecia mais, e ele começou a treinar na mesma academia que ela. E ele morava numa avenida que tinha cinco academias, assim, tipo, seguida uma da outra. E eu falava assim, olha, essa situação me incomoda. Me incomoda você ver ela todo dia numa academia. Tem como você trocar para alguma das outras quatro academias que tem na avenida? Você sabe que isso me chateia. E ele sempre inventava uma desculpa do porquê ele não podia trocar de academia. E aí teve um dia que ele falou assim, ah, então, eu tô indo treinar. Eu falei assim, ó, oh, beleza, você tá indo treinar, só que você vai treinar e você vai treinar solteiro. Porque eu não aguento mais. Então, se você sair da sua casa pra treinar agora, você vai treinar solteiro. Ele falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. E foi assim que a gente terminou. Só que, antes de tudo isso, tiveram muitas brigas com ela. De... Ele tá em pagode de final de semana com um amigo dele. E eu vejo stories da menina no mesmo pagode. E eu ia perguntar pra ele, amigo dele, me bloquear. De eu ligar pra ele e ele não atender na primeira vez. Porque ele tava indo até o banheiro pra tentar abafar o som do... Do lugar que ele tava. Então, ela foi se tornando motivo de várias brigas nossas. Porque eu acabei me tornando uma pessoa tóxica. Eu comecei a perder todos os valores que eu tinha de um relacionamento. Então, eu queria controlar muito ele. Eu queria saber onde ele tava. Porque, como eles moravam no mesmo lugar, eles frequentavam os mesmos lugares. Eu comecei a ficar extremamente paranoica. Aí, chegou num ponto que eu falei assim, cara, não é isso que eu quero para mim como relacionamento. Não sou essa pessoa. E não dá mais pra mim. Não, não, chegou num ponto que é insustentável eu ficar desse jeito. A gente chegou a terminar uma vez até. A gente brigou e tudo. A gente ficou mais ou menos um mês separado. E ele adicionou ela em todas as redes sociais e comentava as coisas dela. E quando a gente voltou, eu perguntei pra ele se ele tinha saído com ela. Se ele tinha visto ela e tal. E ele simplesmente virou pra mim e falou assim, não, eu só fiz isso porque eu sabia que você ia olhar e eu queria te chatear. Porque eu sabia que isso era o seu ponto fraco e isso ia te ferir de alguma forma. Na época, eu virei pra ele e falei assim, você acha que isso é normal? Você falar que você é uma pessoa e você fazer alguma coisa justamente pra machucar ela? E apesar de eu entender isso na época, pra mim não era grande coisa. Era só um... ele me chateou. Mais Quando uma eu... vez. Mais uma vez. E eu não conseguia ver toda a manipulação que tinha por trás disso. De... É... ele tinha o número dela salvo com o nome de homem no celular dele. E eu consegui o número dela. Eu falei assim, meu, eu vou ver se ele tá ligando pra esse número. Então eu digitei o número dela E pra quem tem iPhone sabe que quando você digita o número Aparece o nome do contato E apareceu tipo o um nome de homem Eu falei assim, filha da puta Tipo, ele tem o número dela salvo com o nome de homem E aí eu fui questionar ele assim Auge da minha loucura, assim Gente, loucura 
real, assim, eu era totalmente controladora. Hoje eu vejo que além dele ter sido tóxico, eu fui tóxica também. Isso eu tenho total consciência. E eu virei pra ele e fiz, tipo, mostrei o celular e falei assim, cara, você tem, tipo, cinco minutos pra me explicar isso. E ele travou. E começou a chorar. E se engasgou. E começou a falar nada com nada. Eu falei assim, meu, nem faz sentido isso que você tá me falando. Ele conseguiu contornar a história. Não lembro exatamente como, o que, que eu pensei na época que eu aceitei a desculpa que ele deu e falei, não, tá tudo bem você ter o nome da ex com nome de homem, salvo. E a gente continuou namorando por um tempo. Essa história de, de mentir onde tava e de onde, qual lugar que tava, a criatura que eu me relacionei fazia a mesma coisa também. Só que ele ainda era um pouco mais, assim, tô nem aí pra ti, porque ele não atendia, ele sumia, tipo, dois dias sumia. Assim como ele sumia pra mim, no fim eu entendi que ele também sumia pra ela, entendeu? Ele sumia e depois ele dava uma desculpa qualquer. Tava ensaiando, tava com os meus amigos, tava jogando, tava, sei lá, o celular caiu na privada, o cachorro comeu o meu tema de casa. Eu, quando eu contei ali, no dia dos namorados foi onde a mentira acabou, né? Porque daí a menina postou esse negócio de... de ganhar o presente dia dos namorados. E eu, puta que pariu, né? Então, tipo assim, todas essas loucuras que eu tava, até agora eu tava achando que eu era doida, que eu tava sendo chata, que eu tava sendo louca, que eu tava sendo paranoica, fazem sentido. E ele é um grande filho da puta. Uh, peguei, criei um perfil, não sei se eu criei um perfil, se eu usei o meu mesmo e chamei a guria no Snapchat e liguei pra ela. Eu assim, ó, não resolveu até agora, vamos resolver, vamos se ligar. Liguei pra guria. Fulana, então... O ciclano tá ou não tá com a senhora? Sabe o que, que ela me respondeu? Ele não só tá, como ele mora comigo. <risos> Daí foi tipo assim, ó. Como que esse desgraçado passou quatro dias na minha casa tal dia? Começa a pensar, lembrar. Como que ele passou quatro dias na minha casa se ele mora... No caso, eu era amante, entendeu? Eu era amante que tava num relacionamento que lá no início eu nem queria ter tido. Eu nem queria ter começado a namorar. Eu me coloquei nessa situação de, tá, vamos ficar junto porque ele forçou a barra para ter o controle sobre mim, entendeu? E eu acabei, nem tu, virando controladora sobre ele, porque tu começa a ter os reflexos, né? E, ah, se tu pode, eu também posso, porque se tu fala, eu também faço. E eu sou afrontosa, então ficou um negócio, assim, caótico. Eu não gosto de levar ele desaforo para casa, então esse relacionamento, tipo assim, eu sabia que tava tudo errado, eu me mantinha nele, mas eu ficava batendo de frente com ele. Então isso era muito turbulento que era briga, discussão, empurra, joga celular para onde, joga celular na cara do um, na cara do outro, bate porta e vizinho ouvindo. Então, assim, ó, casos de família. E quando eu descobri esse negócio do dia dos namorados, eu liguei pra guria e ela confirmou que tudo que acontecia comigo também acontecia com ela. A gente começou a bater datas e puxar fotos que a gente tinha no celular que a gente nunca postou e começou a ver que tudo que... Quando ele não tava lá, ele tava aqui. Quando ele, tava... quando ele não tava aqui, ele tava lá. E no fim a gente percebeu que não, ele não era mulherengo que tinha um milhão de mulheres, mas ele tinha essas duas, entendeu? Eu fiquei putaça e falei assim, ó, quer saber? Não quero mais saber. Eu nunca quis esse relacionamento. Que diabo que eu tô fazendo com a minha vida? Então, para acabar com esse vínculo, eu excluí ele de tudo, excluí todos esses fakes e falei assim, ó, vou voltar à minha sanidade mental. Eu já namorei uma vez, namorei quatro anos, um namoro totalmente tranquilo. Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Tipo assim... Por que, que eu me dispus a essa situação, né? Se a gente pensar na cultura de rivalidade feminina que a gente vive, né? Tipo, é muito conveniente o patriarcado que nós, mulheres, sejamos rivais. Porque se a gente se unir, a gente derruba eles. 
Eu acho importante a gente entender que o mesmo cara que chama a ex de doida, né, que, tipo, fala coisas sobre a ex, tal, 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 ele fala isso de uma forma como se fosse, como se fosse te analtecendo, né, tipo, ah... É, depois de um tempo ele começa a falar que você é maluca. Tipo, vocês já passaram por isso, nessa questão de troca de discurso, que, que tipo, você ficou, o uh, quê? Eu queria só falar uma coisa que eu pensei aqui com o que você falou, é, no seu relato, Bárbara, é, que tem a ver com isso que a Cid falou, né? Então, a rivalidade feminina, ela é de alguma forma boa para o patriarcado, né? Porque a gente se odeia e a gente perde tempo ali brigando com a pessoa que não é sua inimiga, ao invés de brigar com eles. Ao mesmo tempo em que eles não brigam entre eles. E os caras, amigos dele, sabiam que ele tinha essa... essa namorada, né, com quem ele morava junto até, ao mesmo tempo que eles iam no rolê com você e agiam natural, entendeu? Para eles estava tudo bem. É, então, o, os caras, eles querem que, você, que a gente brigue e eles só se protegem. Então, assim, acho que é só para mostrar a importância da gente também se proteger, né, porque entre eles tá tudo bem. E eles debocham, né? Porque depois, com o tempo, tu começa a olhar que tudo isso virou deboche para eles, porque eles são os gostosões, né? Que fizeram tudo isso acontecer, que são fodões, que pegaram duas meninas e que não sei o quê, barará, e enquanto vocês, tipo, essas idiotas brigando aí por mim, tá ligado? Não, eu super entendo isso de você se submete a isso. Eu tinha muito essa sensação, porque eu tinha, quando a gente começou a namorar, eu tinha uns 18 anos. Ele era três anos mais velho do que eu. Então, eu ainda tava naquela fase de vestibular e tudo. E ele já tinha um carro dele, já tava construindo a carreira dele. Então, eu tinha muito na minha cabeça isso de... Ele mente pra mim disso, mas olha que coisa legal que ele faz aqui. Então, eu tinha assim, ah, ele é super mente pra mim disso, só que... Sei lá, quando ele mente que ele tá em algum lugar e depois ele vem aqui pra casa, ele me leva pra comer em algum lugar legal que eu quero. Então, apesar dele ser ruim nisso, essa coisa boa que ele faz meio que compensa. Então, tá tudo certo, a gente tá kit. Então, eu aceitava muita coisa que... Assim, ele fazia de tudo pra mim. Isso eu não tenho nem o que falar. Ele fazia Esperançosa, de tudo. Esperançosa, né? Esperançosa. Então, ele tem um sonho na cabeça. Então, às vezes a gente brigava porque, assim, aniversário meu, aniversário de namoro, essas coisas, ele nunca foi muito ligado nessas coisas. Então, eu ficava muito chateada, porque sempre foram coisas que eu dou muita importância, eu tenho muita essa coisa, assim. E aí, eu ficava puta com ele, assim, e aí ele me levava, tipo, no Oscar Freire, parava, na, tipo, na minha loja favorita e falava, ah, desce aí e compra seu presente. Então, eu ficava, tipo, ah, ele não tá nem aí, ele foi grosso com isso, mas ele me deu um presente legal. Ai, porque ele faz tal coisa, mas olha como ele foi fofinho aqui esse dia, olha esse textinho que ele me mandou, essa foto nossa que ele postou, super meigo. Então eu fui aceitando muitas coisas. E eu aceitei muito mais coisas do que eu deveria. E eu só percebi isso depois. Que eu saí desse relacionamento, depois que a gente terminou, a gente ficou ainda uns quatro meses conversando nisso, e, de... e aí a gente vai ou não vai. E pra mim, assim, o ápice foi... Quando eu tentava resolver as coisas ainda, eu ainda tentava entender o que, que tinha acontecido com a gente. E ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tô seguindo a minha vida, segue a sua. Dane-se, por que, que você tá me mandando mensagem ainda? Aí eu falei assim, ótimo. Então, pra mim, foi aí que eu falei assim, não, comecei a sair dessa bolha. E aí eu comecei a entender aí tudo o que tinha acontecido. Foi muito bizarro, porque eu até comentei com, com as meninas e tudo... 
que eu nunca tinha parado para falar sobre isso de forma séria. Então, sempre que eu comentava com os meus amigos, era assim, nossa, porque o fulano salvou o número da ex com nome de homem. E aí meus amigos falavam assim, caralho, sou otária. E eu tipo, ah, ha, 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 mudava de assunto. Porque eu não queria falar sobre isso. Eu não estava preparada para falar sobre isso. Então, eu ainda estava naquele relacionamento. Então, eu não queria os meus amigos jogando na minha cara o que estava errado. Porque, querendo ou não, as pessoas, quando elas estão fora, ela tem uma visão que é pelo sentimento que você tem ali. Então, eu evitava falar sobre. Porque eu falei assim, eu tenho certeza que, meu, aquela minha amiga vai falar aquilo lá pra mim. E, meu, eu não quero ouvir. Porque eu, eu sei que tem alguma coisa errada aqui, mas eu não quero uma terceira pessoa, de fato, esfregando isso na minha cara. E, assim, pra mim, acho que o, um, a pior situação de todas que eu passei nesse relacionamento, assim, que... E eu continuei nele, mesmo passando por isso, foi um aniversário de um amigo meu. E eu super me afastei dos meus amigos, porque ele morria de ser dos meus amigos. Então, qualquer lugar que eu levava ele com os meus amigos, era motivo de briga. Porque era sempre assim, ai, ah, porque fulano tá te olhando estranho. Porque eu tenho certeza que esse clano quer ficar com você. Ai, ah, você não percebe? Ai, ah, porque não sei o quê. Então, a gente sempre, sempre rolava uns atritos e nunca era confortável pra mim. Eu não conseguia ser eu mesma na frente dos meus amigos, porque eu ficava com medo de qualquer comportamento que eu tivesse, estressasse ele e a gente brigasse depois. Acaba sendo a vagabunda da história, porque qualquer coisa que tu faz, tu é taxada como vagabunda. Mas geralmente, caras que são super abusivos e agressores, eles têm uma autoestima, tipo, muito baixa, uma síndrome de desvalor enorme, insegurança, e aí eles vêm como uma maneira de oprimir, tentar encontrar a tua forma de vulnerabilidade, sabe, e usar contra você, e também pelo fato deles terem força, né, tipo, deixar de mais fortes em algumas situações, então eles vão encontrar alguma forma de sempre saírem por cima, porque se você for para colocar homens nesse psicológico, nesse emocional, cara, a insegurança deles fala muito, entendeu? Então eles sempre querem sair por cima, encontrar uma forma de, tipo, é sempre assim. Mas não, é, e... vocês duas é, contaram, né, então, nesses momentos que vai e volta, vai e volta, termina, acha que tá tudo bem e aí vo volta mais uma vez, que é o ciclo, assim, bem repetido, né, na maioria dos relatos de, de, de relacionamentos abusivos. Mas é, o que eu queria saber de vocês, eu acho que isso talvez é, consiga, assim, é, se ressoar em outras pessoas que estão passando por isso, é... Tem um, teve algum momento, alguma coisa que fez vocês falarem, cara, agora eu já, voltei, eu já fui, já voltei, já briguei, já xinguei, mas agora não dá mais. Aconteceu então, um momento ou foi um processo para vocês? Como é que foi, foi um essa processo. questão assim, de encerrar? Foi um processo. Eu acho que eu tive que, meio que me desligando primeiro dele, mentalmente, assim, para eu de fato conseguir falar assim, eu não aguento mais. Então, eu comecei a a juntar exatamente essas coisinhas de, cara, ele sempre faz isso, eu me sinto muito mal com isso. É... Pra mim, eu acho que o, o ponto, assim, que pra mim foi o estopim, foi quando eu comecei a me sentir mal sobre quem eu era. Eu comecei a me sentir mal sobre quem eu me tornei. Então, eu olhava para aquele, aquele relacionamento e eu pensava, meu, não é isso não é esse tipo de namorada que eu quero ser. Não é esse tipo de pessoa que eu quero ser. De eu ter que controlar, sabe? De eu ter que ficar ligando, ficar caçando coisas. E, e eu virei e falei assim pra mim. Eu fiquei três anos nisso e eu me perdi como pessoa completamente. E isso tá muito errado. 
E foi aí que eu virei e falei assim, eu não aguento mais. Eu preciso sair disso. E aí eu terminei. É, no, no meu caso, quando eu voltei com o embuste, eu ainda fiquei mais uns meses com ele. E, e daí, tipo assim, não foi uma decisão minha, tá? Tipo assim, foi uma decisão, graças a Deus, eu, eu julgo do universo, que fez com que tudo da vida dele mudasse para ele se mudar de, da, daqui do Rio Grande do Sul. Ele foi embora. Mas assim, até chegar nesse momento dele ir embora, eu, como eu virei a namorada, eu era amante, eu virei a namorada, eu virei essa pessoa controladora. De que eu tinha as senhas dele, eu notava a senha que ele usava das coisas para poder entrar e, e saber se ele tava falando com a ex. E agora a ex era a ex mesmo, entendeu? Só que ela não morreu. Ela virou ex, mas ela não morreu. Entendeu? Ela ainda era um, um fantasma para mim. Foi exatamente a mesma coisa. Eu tava já sem saber quem eu era. Porque quando eu falei com ela no telefone, lá no Snapchat, a gente se contou tudo que a gente viveu com ele, a gente se apoiou. Tipo assim, nossa, a gente é muito idiota de ter, até agora, não ter, não ter tido essa conversa, né? E ter esclarecido as coisas. Porque as duas estavam sofrendo muito. E quando eu voltei com ele, tudo que eu falei para ela foi por água abaixo, porque eu voltei com ele. Entendeu? Tipo, ele ficou com ela quando isso acabou, né? Quando eu conversei com ela, ele continuou com ela lá. Eu entendo também uma situação, eles estavam, sei lá, seis anos juntos, moravam juntos. Então, tipo assim, entendo que tu tá, entendo por ela, assim, se dispor a continuar com ele. Eu que tinha que sair. Só que daí eu voltei e eu me tornei ela. Eu comecei a ser a chata, eu comecei a ser a louca, eu comecei a ser tudo aquilo e eu comecei a noiar com ela e com todas as outras mulheres que existiam no mundo. Isso durou mais uns três meses, eu acho, assim. Não foi um relacionamento de anos, foi um, acho que não fechou nem um ano, mas ele foi muito intenso, muito, tipo assim, foi muitos altos e baixos, e quando ele foi embora, a gente ainda continuou se falando, FaceTime, né, a ideia é que ele iria para São Paulo, a gente continuaria junto, mas a gente encerrou, porque ele também teve um lapso de falar assim, ó, isso aqui tá muito ruim, para mim, para ti, para todo mundo, já que eu tô indo para São Paulo, acabou essa palhaçada, eu vou, sei lá, acho que também ele quis se reconstruir, tipo assim, quero deixar de ser um pouco desse cara escroto. E já que eu tô indo para longe, da onde não tem ninguém que eu conheço, há uma oportunidade, né? Mas a gente continuou se falando aí num tempo pelo telefone e essa história é, é assim que me marcou, né? Porque a gente conversando e ele tava ficando já com uma menina em São Paulo, que também já tava em treta comigo, a guria tava do mesmo lance. Ela, daí ela virou eu, entendeu? Cada uma vai virando outra. E a guria com treta comigo, mas a gente se conversava ainda e ele falou, a gente tava no telefone, ele falou assim, Bárbara, se eu tô com a fulana aqui, por que que eu tô te atendendo no telefone? Eu falei, por que tu quer? Ele falou, tá, e quando tu tiver com alguém, tu vai me atender? Eu falei, não. E quando eu tiver com alguém, vai ser porque eu te superei e passei por isso. E não sinto mais a necessidade de pensar em ti. Eu tô, vou estar tá livre. Eu só vou me dispor a estar tá num próximo relacionamento quando eu me sentir livre. Então, provavelmente, se eu estiver namorando, eu não vou te atender, entendeu? E ali, depois daquilo ali, a gente nunca mais falou. Foi a última conversa que a gente teve. Então, eu comecei a me conhecer como mulher. Até onde eu poderia seduzir um homem. Até onde eu seria sentimental com um homem. Até onde eu sabia... Uh, uh, comecei a saber onde eu podia pisar, entendeu? Uhum. Então, assim, foi a, a minha superação foi sozinha. Tipo, quando eu me consegui esquecer um pouco dele, que eu comecei a perceber o quanto tudo aquilo que eu vivi foi ruim. E quanto uma rebeldia minha de, de novinha re, repeliu nesse relacionamento. Fazendo terapia, lógico, né? 
também, eu percebi isso, tipo assim, ah, todas aquelas tuas frustrações da tua infância, tu jogou num relacionamento, tu viveu ele, mesmo todo mundo te dizendo que aquilo tava errado, todas as tuas amigas da tua mãe, tu viveu, tu te dispôs aquilo e eu aprendi sozinha, uh, saindo dali, sozinha não, né? Eu digo sozinha sem boy, sozinha com meus amigos, minha família, terapia, enfim. Até eu chegar num momento de pensar assim, agora eu tô preparada para um novo relacionamento. Agora eu já sei um pouco mais aonde eu posso pisar e que tipo de pessoa eu quero ser. Eu acho que, assim, é, essa é uma lição que talvez é, a gente possa tirar aqui do, do relato de vocês, né? Se a gente for... Não gosto de dar lição para ninguém, mas se a gente fosse dar um conselho, por exemplo. É, que é um conselho, assim, que eu daí... Que foi uma coisa que eu aprendi também na minha, na minha própria vivência. É, no momento em que eu me vi... É, eu, eu, passei, eu tive um divórcio, já tá, foi uma coisa muito difícil assim na minha vida e que tirou que tirou o meu pior, justamente como vocês falaram. E que eu consegui sair daquele ciclo ali que estava me fazendo muito mal justamente nesse momento, no momento em que... E isso foi uma coisa que eu levo assim para mim para o resto da vida. No momento em que eu me vi uma pessoa que eu não gostava, sabe? Num dia que eu tive uma conversa terrível, que eu falei coisas horrorosas e que, não, e que eu tava de verdade sentindo aquelas coisas horrorosas, sabe? E aí que eu pensei, cara, eu não gosto de ser essa pessoa que sente essas coisas horrorosas. Eu não quero mais ser assim. E, e só eu posso mudar isso. Então, assim, acabou. Eu preciso romper isso aqui agora. Essa história é, finaliza porque eu não quero mais ser essa pessoa. Então, eu acho que talvez essa é uma coisa pra gente ficar atento, assim, né? Em relacionamentos. Quando a gente está num relacionamento que faz a gente se tornar uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não reconhece, talvez essa seja a hora de sair, né? Para que a gente se encontre novamente e para que a gente construa é, uma nova, né? Uma, não uma nova, né? Mas a versão da gente que a gente realmente é e não a versão que aquele relacionamento, aquela, aquele ambiente fez com que a gente se tornasse. Então, eu queria agradecer vocês por terem compartilhado tanto. É, e mostrado, né, pra gente que é isso, assim, a gente não pode deixar que um relacionamento, que um cara, que uma história defina quem a gente é e mude o, o nosso comportamento, isso não, isso não pode ser. Então, assim, muito obrigada por terem é, deixado o tempo de vocês e a energia de vocês e a vida de vocês aberta pra gente, pra gente poder aprender um pouco mais e compartilhar. Sim, muito obrigada mesmo. E deu para ver, por exemplo, ontem, eu, Julieta, a gente gravou também com as outras duas convidadas, como que os padrões repetem, né? Tipo, vocês não escutaram ainda o podcast das outras convidadas, mas, cara, tem coisas assim que vão se repetindo, que vão se repetindo, até o fato de, de poder se descobrir qual é essa dificuldade da pessoa que a gente se torna durante, que a gente não se reconhece, é, é bizarro. Então, o nosso intuito com... com com essa parte, com essa série de relacionamento abusivo, é realmente tentar fazer com que quem tá ouvindo, se tiver passando por isso, né, essa pessoa precisa entender, tipo, identificar, porque a gente sempre tem umas identificações, pô, parece um pouquinho com o que eu tô vivendo, ou já vivi essa situação, essa situação, então é muito importante. Esse papo foi muito bom para falar isso, porque ele é muito necessário. A gente precisa falar, a gente precisa nos apoiar, entender que, por exemplo, não é uma vergonha a gente ter vivido isso. A gente não é trouxa, a gente não é aquela pessoa ruim que, também, que a gente pensava que era. É, e se você que está ouvindo é, viver uma experiência dessas, tem que entender, gente, que a culpa não é sua, tá? 
e existe saída. Você está vendo aqui duas mulheres que saíram disso. Claro que deixa marcas na gente, sabe? Só que tem saída. E a culpa não é sua. Repetindo, não é sua. Então, queria agradecer vocês mesmo também, meninas. É, muito obrigada, de verdade, por falar disso. Vocês não fazem ideia de como que foi muito, muito, muito padrão também ao que as meninas falaram ontem. É muito bizarro trabalhar com essas variáveis que a gente consegue ver aquele comportamento se repetindo. E a culpa não é nossa e nem daquela outra mulher que está sempre envolvida nessa história, né? Porque não vamos alimentar fim... rivalidade feminina, isso é muito importante. Exatamente. No fim de tudo isso, agora já fazem acho que dois anos que isso acabou, hoje eu já namoro de novo, uh, uma pessoa totalmente diferente e que eu escolhi, sabe? Eu, eu escolhi, tipo... Tá, dentro desse meu momento solteira eu vou escolher agora, eu tô a fim de namorar, vou escolher alguém que combine com o que eu quero. E me, essa pessoa me ajudou a evoluir espiritualmente bastante. E olha que legal, alguns meses atrás, essa menina, que era a namorada, que era a ex, que era a namorada, que era a ex, e também é uma mulher empreendedora muito foda, da, daqui de Porto Alegre, a gente se adicionou nas redes sociais, a gente conversou, a gente se perdoou, a gente compartilhou essa história e a gente se enaltece e se ajuda muito. Ela até falou assim, bah, a Bárbara tava criando minha identidade visual aqui da loja e eu lembrava do quanto tu era boa fazendo suas coisas e eu ficava pensando em tipo, puta que pariu, eu não vou poder falar com ela. E agora essa oportunidade de poder dizer assim, vi por isso, vi isso, tu também. E a gente percebeu que a gente se ofendeu tanto durante tanto tempo, a gente foi tóxica uma para outra, culpando uma outra. E olha só, como a gente não era isso, né? A gente é mulheres fortes, batalhadoras e que querem simplesmente ter a sua vida, a melhor versão da sua vida. É isso, gente. Acho que é uma boa forma da gente finalizar mesmo a nossa conversa de hoje é justamente dizendo isso, né? A gente não precisa provar nada para ninguém, ninguém define quem a gente é e a gente tem que seguir e fazer o que é melhor pra gente. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Nai. Muito obrigada vocês estarem aqui por hoje, era isso. É muito importante, de fato, a gente falar sobre isso. Eu só consegui perceber algumas coisas, de fato, porque eu escutei outras mulheres. Eu li eu, Instagrams e posts e escutei podcasts, essas coisas, e aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a me curar, e comecei a entender, de fato, o que tinha acontecido. Então, por mais difícil que seja compartilhar alguma coisa, eu acho que o ganho que a gente tem de mulher para mulher é muito maior. A gente reflete, né? Acaba gerando uma reflexão, essa troca de, de experiências, tu começa a te colocar na situação do outro, começa a trazer momentos que podem encurtar esse caminho de desespero para outra pessoa. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Vou falar para o ouvinte aqui. É, obrigada por ter escutado. Sigam a gente no Spotify e mandem dicas Sim. e sugestões lá no Instagram da Alma Group. Tá bom, gente? Meninas, obrigada, obrigada gente. mais uma vez. Beijos e, e até, beijo a até a próxima.